0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Es ist Mittwoch, es ist wieder Betreut-Tag. Der Podcast, eine neue Folge, die 163. diesmal schon. Der eine oder andere hört es vielleicht noch. Mein Schnupfen ist noch nicht ganz verschwunden, deswegen denke ich nicht, dass die Folge wieder so exorbitant lang wird, aber... Ja, ich will alle Fans bzw. alle, die sich Mittwochs darauf freuen, äh, wenigstens einen kleinen Input von mir zu kriegen, auch nicht enttäuschen. Deswegen fangen wir auch gleich an. Thema heute ist die Prozessfähigkeit im Zivilrecht. Was bedeutet das? Also was versteht man unter Prozessfähigkeit? Wo ist es geregelt? Welche Normen sind dafür verantwortlich? Und ja, wie sind sie zu interpretieren? Wir gucken uns das an und ähm, nähern uns dem Ganzen ja, ganz langsam. Zivilprozess bzw. Prozessfähigkeit ähm, hört man schon heraus. Prozessfähigkeit hat etwas mit dem Prozess zu tun. Das heißt, ähm, wir gucken auch im Prozessrecht, wie etwas in dem Zivilprozess natürlich geregelt werden muss. Und äh, hier gab es Neuerungen, die das Betreuungs- und Vormünder, ähm, also das neue Betreuungsrecht, gebracht hat und äh, ja die gucken wir uns jetzt im Detail einmal an. Die Partei- und Prozessfähigkeit, die findet sich ab § 50 ZPO, also relativ weit vorne, was natürlich sinnvoll ist, weil es sich um allgemeine Regeln handelt. Das heißt, wenn Partei- oder Prozessfähigkeit nicht vorliegt, sind Grundvoraussetzungen, dann reden wir auch sehr schnell von einer Unzulässigkeit einer Klage und deswegen sind diese Normen natürlich etwas weiter vorne im Gesetz geregelt. Für uns als erste Norm wirklich wichtig oder die erste Norm, mit der wir uns auseinandersetzen sollten, ist Paragraph 51 ZPO, also Zivilprozessordnung. Dort heißt es in Paragraphen 1, die Fähigkeit einer Partei vor Gericht zu stehen, die Vertretung nicht prozessfähiger Parteien durch andere Personen und die Notwendigkeit einer besonderen Ermächtigung zur Prozessführung bestimmt sich nach den Vorschriften des BGB, bürgerlichen Rechts, soweit nicht die nachfolgenden Paragraphen abweichende Vorschriften enthalten. Das bedeutet also, wir gucken uns ja, relativ <lacht> äh, überraschend äh, an, nicht wie es im Prozessrecht geregelt sondern wie das normale bürgerliche Gesetzbuch das bestimmt. Und, das hatten wir an anderer Stelle auch schon uns kurz angeschaut, beziehungsweise auch auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, ähm, dass wir gucken, was ist dann, also wann, wann ist eine Proze Person prozessfähig im Sinne des BGB. Unbeschränkt geschäftsfähige, volljährige, natürliche Personen heißt es dort, sind prozessfähig. Das findet sich alles äh, im dem Paragraphen 104 fortfolgende. Also Personen im Gegensatz dazu geschäftsunfähige, Minderjährige unter sieben Jahren und Volljährige bei einer krankhaften Störung der Geistesfähigkeit sind prozessunfähig. Dazu kommen noch einige Personen, die partiell geschäftsunfähig ist. Das möchte ich an der Stelle jetzt einfach weglassen. Also es geht jetzt erstmal darum, das muss man sich merken, also wir reden ja immer, immer von den Hauptfällen, im Kern ist es so, wenn jemand im Sinne des Gesetzes geschäftsfähig ist, dann ist er auch prozessfähig. Das kann man so im Kern alles erstmal mitnehmen. Das ist wichtig zu sagen. Ausnahmen gibt es dann, aber da muss man nochmal genau gucken, aber das ist die Regel. Beim Einwilligungsvorbehalt ist natürlich anderes zu berücksichtigen. Also betreute Volljährige mit einem Einwilligungsvorbehalt im Aufgabenkreis des Betreuers sind dann prozessunfähig. Das gibt es ähm, auch Entscheidungen zu. Das ist halt auch zu berücksichtigen. Das kann man sich merken. Also ohne Einwilligungsvorbehalt ist die Person, soweit sie nicht an einer krankhaften Störung der Geistesfähigkeit lande, leidet, 104 Nummer 2 BGB, prozessfähig. Das bedeutet, also, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den man ähm, auf jeden Fall behalten sollte, dass es einer Prozessfähigkeit, dass die Hürden nicht sehr, sehr hoch sind ähm, im Vergleich zu anderen Bereichen, die wir brauchen. Gucken wir im 51 weiter, also im Paragraf 51 ZPO weiter. Hat es eine, ja, gibt es einen schönen Twist, jedenfalls finde ich das, dort wird nämlich gesagt, wenn die Person nicht prozessfähig ist, was auch mal vorkommen kann, dann, so sagt das Gesetz weiter, ähm, und sie volljährig ist, das ist auch noch wichtig, also das trifft ja auf unsere Betreuten Betreutenden meistens zu, wirksam eine andere natürliche Person schriftlich mit ihrer gerichtlichen Vertretung bevollmächtigt, so steht dieser Person, einem gesetzlichen Vertreter gleich, wenn die Bevollmächtigung geeignet ist, gemäß § 1814, also gemäß BGB 1814, die Erforderlichkeit einer Betreuung entfallen zu lassen. Das heißt, die Bevollmächtigung, wenn es keinen Betreuer braucht, mit dieser Vollmacht, die jemand hat, wenn sie gerichtlich vertreten werden kann, dann gibt es auch die Möglichkeit, den Prozess unfähigen, ähm, die nicht prozessfähige Partei zu vertreten. Nehmen wir mit aus dem § 51 jetzt erstmal, das heißt relativ klar, 104 BGB wirkt sich aus auf den § 51 ZPO, das heißt, wer im Kern nach, der, nach den § 104 geschäftsfähig ist, ist auch ähm, prozessfähig und kann Prozesse führen. § 52 klärt nun, wie weit das Ganze geht. Und da sagt also der Umfang, ähm, etwas kurz gehalten, aber vielleicht auch äh, ähm, ganz interessant, eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge verpflichten kann. Im Prinzip habe ich mit dem zu dem 51 bereits genannten Sachen schon ein wenig vorgegriffen, weil diese beiden Paragraphen laufen ein wenig parallel und äh, ineinander. Das bedeutet, dass... Hier jetzt also soweit der Umfang gegeben ist, dass jemand ähm, selber handeln kann und Verträge schließen kann. In dem Fall ist er auch prozessfähig. Also diese beiden Normen muss man immer in einem engen Zusammenhang sehen. Für uns als Betreuer am spannendsten ist allerdings § 53. Dort heißt es im Absatz 1, bei Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, richtet sich die Prozessfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften. Was bedeutet das eigentlich? Das eben Gesagte. Das bedeutet, wenn jemand geschäftsfähig ist und es hängt von der Geschäftsfähigkeit ab, also gucken wir in den Paragraphen 51, ist das, also ist das gegeben, gucken wir auch auf die 104 BGB, das heißt, diese Normenkette können wir dann auch anwenden, ähm, dementsprechend liegt dann eine Prozessfähigkeit vor. Es ist hier wichtig, einfach ganz klar festzuhalten, es soll durch die Betreuung nicht die Prozessfähigkeit beeinflusst werden. Es ist so also es soll nicht zu dieser gefühlten Entmündigung kommen, dass jemand sich nicht vertreten kann. Das ist mit dem 53 auch bezweckt. Absatz 2 geht sogar noch einen Schritt weiter. Dort heißt es, wird ein Betreuter in einem Rechtsstreit durch einen Betreuer vertreten, kann der Betreuer in jeder Lage des Verfahrens gegenüber dem Prozessgericht schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären, dass der Rechtsstreit fortan ausschließlich durch ihn geführt wird. Das ist eine sogenannte Ausschließlichkeitserklärung. Mit Eingang der Ausschließlichkeitserklärung steht der Betreute für den weiteren Rechtsstreit einer nicht prozessfähigen Person gleich. Was bedeutet das jetzt genau? Das heißt, ich kann als Betreuer erklären, der Rechtsstreit wird nur über mich geführt. Die andere Person, also der Betreute, ist außen vor. Das Gegenteil davon ist auch möglich. Man zeigt einfach an, liebes Gericht, ich bin Betreuer in der Sache, bitte nehmt mich als Verfahrensbeteiligten mit auf. In dem Fall gibt es eine Parallelvertretung. Das ist aber in vielen Fällen nicht wirklich sinnvoll. Sondern man sagt, ich führe jetzt den also den, äh, das Verfahren für den Betreuten. Und in dem Fall wird es dann auf mich übergehen, dieses Verfahren, Solange es die andere Person nicht kann. Diese Ausschließlichkeitserklärung kann auch wieder zurückgenommen werden. Das heißt, dass die andere Person dann wieder mit Bestandteil wird. Allerdings, solange diese Regelung oder das dem Gericht mitgeteilt wird, gehen natürlich, also ist die Person prozessunfähig. Das heißt, alle Handlungen, die gegenüber der Person erfolgen, sind nicht rechtswirksam. Auch die Aussagen bzw. auch die ähm, Handlungen die die Person übernimmt. Das bedeutet, es ist dann der Betreute geschützt, wenn Handlungen gegen ihn oder von ihm ausgehen, die für den Prozess nicht günstig sind. Immer unter 1821 muss man das natürlich betrachten, was ist im Interesse des Betroffenen. Genau, also das sind § 51 bis 53 ZBO. War jetzt nur ein kurzer Überflug über diese Paragraphen, nur damit man sie auch kennt, damit man weiß, es gibt sie und wer sich natürlich dann tiefer ver, äh, da noch hineinfinden möchte, kann vielleicht mit dem Online-Lexikon von dem Kollegen Deinert anfangen. Da sind ein paar Informationen drin. Da gibt es auch Rechtsprechung dazu oder ähm, ja, gängige ähm, Kommentare zu diesem Thema, die jetzt aktuell sind, weil es, ist, es gab eine Änderung in diesem Bereich mit dem Betreuungsrechtsänderungsgesetz und äh, da gab es dann halt ja, Änderungen. Kann man auch ganz leicht daran sehen, wenn da noch auf den äh, 1896 verwiesen wird, was jetzt die Vertretung angeht, äh, in der Bevollmächtigung im Paragraf 52, dann äh, sieht man schon, okay, das Stück ist etwas älter, dann sollte man gucken, dass auf 1814 verwiesen wird. Daran kann man das erkennen, welchen Stand man hat. Das war's für diese Woche. Ich wünsche allen eine tolle Zeit und ich hoffe beim nächsten Mal klingt meine Stimme dann auch schon wieder ein bisschen erholter und äh, ja ansonsten hinweis auf den Stammtisch der wäre jetzt morgen am 15. Äh, und dann immer in der zweiten Woche am Donnerstag ab dem März zweiter Donnerstag im Monat Anmeldung unter stammtisch@betreut.de gute Zeit bis zum nächsten Mal macht's gut